0: Olá, Júlio! Sim. Não, não me chama meu doce por estarmos nesta época antes do Natal, é isso? Estou-me
1: estou a poupar. Ah! Sabe que a partir de uma certa idade, só falar nos doces já sobe a glicemia.
0: Pois, pois, Portanto, eu, eu estou percebo. a guardar-me
1: para as rabanadas.
0: Que é do que gosta realmente?
1: Das molhadas, as secas não aprecio. Pronto, fica já. Mas, aqui. mas as molhadas gosto muito. Casos. Mas, mas, mas não podem ter Aliás não sei se em todo lado São, são feitas assim Mas em muitos sítios são Não podem ter eh, Vinho do Porto a mais Eu isso não gosto Porque eu não gosto de vinho do Porto Não é lá está mas, mas gosto delas assim, molhadinhas.
0: Molhadinhas. É é, Fica é. já aqui o uh, pressentimento que para a é. semana vamos falar de Natal, não é? Uma hora de rabanadas, uma hora de rabanadas.
1: Exato, exato. depois eu saio direto para, para a balança e suicido. me
0: Não será preciso tanto, mas pronto, todos no Natal passamos por isso, não é? Podemos
1: fazer aquela coisa que é, empaturramos-nos, e depois dizemos com um ar angelical: Hoje não janto.
0: E, e é impossível jantar, não é?
1: Pois. Depois,
0: normalmente é, mas
1: Isso aí, não sei. Depende, aí, não depende sei. do
0: que estiver em cima da mesa.
1: É, não, eu para mim é, mas conheço gente que, que almoça e janta nos dois dias de Natal, normalmente.
0: Mas se calhar não são tão javardos hum. como nós, não é? <risos> é possível. Isso aí, é possível. À, à,
1: à modéstia a mais é a hipocrisia. Nem toda a gente consegue jogar no nosso campeonato, não. É, é, verdade, verdade. é verdade, é verdade. São os
0: piscos, são os piscos. São... Pisco era como me chamavam em pequenina, imagino. Ai sim! Sim, sim,
1: sim. Está a ver como, como... amadureceu? Como... como é que eu
0: pisco? Passei para, para esta. Para esta senhora. Uh, Amad
1: amadureceu, uh, desenvolveu o gosto, é, os sentidos. É, assim, é sageza. Sim,
0: tornei-me medonista, enfim. Exatamente. Bom, hoje vamos falar, não vamos falar de Natal, que ainda é cedo, mas não. vamos falar da democracia, das democracias. Hum. Uh, uh, entrevista da Mafalda Anjos na visão uh, a um homem, investigador australiano, John Keane. Uh, historiador, livros uh, vários editados. Uh, este, este título, por si só, é assustador. São hum. só precisos 10 anos para as democracias se transformarem em despotismo. Hum. Uh, dez anos, uh, dizia o Paulo Carvalho, é muito tempo. Uh, nós, é... Para nós, dez anos uh, uh, é pouco tempo. Sendo que... Uh, uh, esta realidade já se vai vivendo aqui e ali, não é? Porque, tem
1: razão. Porque, porque... Deter... Diga, diga.
0: Não, determinados déspotas uhum. uh, não vão brotar no futuro, já brotaram no passado.
1: É verdade. Estão
0: aí e continuam muito presentes. Até, os, até aqueles que, que, que saíram derrotados das eleições e, e continuam a achar-se vencedores, não é?
1: É verdade, tem toda a razão. Mas aí... Há uma coisa que é preciso termos algum cuidado, que é, rigorosamente falando, o despotismo tem muito a ver com um poder que é centrado numa pessoa, digamos assim. E aquilo que eu mais receio, como é evidente, lá estamos nós, não é? a falar do nosso umbigo, aquilo que eu mais receio nas democracias ocidentais, nas democracias parlamentares, etc. E ainda há pouco tempo houve o um, um desmantelar de uma tentativa de, de golpe na Alemanha, que é uma coisa que nós pensamos, o que é em 2022 na Alemanha? Sim, na Alemanha. Parece que queriam entrar para o Parlamento dentro não é? e fazer das suas. não é? Aquilo que eu mais receio nas nossas democracias é que não é um despotismo às claras, não é? depois outra, outra palavra que é utilizada no, no artigo é plutocracia, que não tem a ver com os desenhos animados. Não é com,
0: Não é do Pluto, não. Não, não é o poder Pluto, em volta é? de Pluto, não. É,
1: mas tem a ver com a situação em que há um déspota no topo, não é? Mas depois o poder econômico, na realidade, sem face, o poder econômico é que, verdadeiramente dirige a E isso... Olha, para pegar no, no exemplo que estava a dar, repare, eu li há dois ou três dias, uma, já uma sondagem para os Estados Unidos para ver quem é que os republicanos e independentes conservadores preferem como candidato. E, aparentemente, aquele homem de Santos, da Flórida, leva 20 pontos de avanço em relação ao Trump. O que é que já se tinha vindo a verificar? Não sei se maioritariamente, mas tinha-se vindo a ler nos jornais tanto americanos como, como ingleses, e depois, como é evidente, nos outros Uh, por, por contágio que tem começado a surgir um gotejar de declarações dos grandes participantes em termos económicos das campanhas republicanas a dizerem que preferem o de Santos ao Trump e isso pode ser um sinal porque o poder económico em princípio, quer estar do lado dos vencedores. Hum. E não é, como é evidente, por filantropia, não é? Não. É porque está à, espera, está à espera de contrapartidas, não é? Bom, mas e ainda nós é cedo, dizem... é cedo e... Ainda e... é muito cedo, ainda é muito cedo. Agora bem, mas no fundo, aquilo que é dito, e aí estou completamente de acordo, não é? É assim... As democracias levam muito tempo a construir-se. Mesmo as democracias parlamentares que nos desiludem com frequência. Uhum. Veja, neste momento, pronto, já sei a presunção de inocência, mas uh, eu e a Inês lemos nos jornais que uma vice-presidente uh, do Parlamento Europeu... Uhum. Sabe, foram encontrados milhares em notas em casa dela e o artigo que eu li dizia que a justificação dela não sei como é que isto veio aqui parar para lhe falar com toda a franqueza eu tive que me reter porque pensei assim e se eu fosse pela casa e às tantas ainda tenho um, um, uma boa surpresa natalícia porque me caíram aqui milhares de euros nunca e eu me não, aconteceu, me nunca não me parei a mim também não, porque... mas aparentemente há pessoas a quem acontece
0: Será a abrir as janelas? Será... É, 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 é. Tempo,
1: com o tempo que tem estado... Também
0: tem razão, sim. O vento... As notas é? voam, pronto. claro. As notas
1: pronto. voam, claro. Ora, isto, e é um dos núcleos centrais da entrevista, é um dos grandes riscos das democracias. É que, quando as pessoas perdem a confiança no sistema, quando as pessoas perdem a confiança naqueles que as representam. Quando aquelas velhas frases como são todos iguais, estão todos lá para encher os bolsos, etc. Se ouvem cada vez mais, isto é um terreno fértil para quem? Para os demagogos. Claro. Não é?
0: Portanto, a, a, a corrupção como principal responsável pelo fim claro. da democracia, não é? Claro. Um modelo que não serve porque é corrupto
1: que é corrupto. E depois, como é que se apresentam aqueles... Não é? É, uma, é uma velha fórmula. Aqueles que usam a democracia para a destruir. Apresentam-se como impolutos, como justiceiros e como gente que vai limpar todo este atoleiro da lama em que os outros o transformaram. não é E há muita gente que vai atrás desses salvadores das pátrias cujo objetivo não estou a dizer que, que dos outros não seja, quer dizer eu lembro me uma vez se não estou em erro o doutor Alberto João Jardim dizer com grande franqueza mas o objetivo dos partidos é atingir o poder e é mas pode-se pode-se ter a nostalgia de chegar ao poder para defender a cidade ou seja para fazer bem à sociedade. O que acontece é que muitas vezes o poder não só é afrodisíaco, como provoca dependência. Não é? Às vezes nós vemos as pessoas agarrarem-se ao poder de formas que chegam a ser patéticas, já não são sequer perigosas, são patéticas. E depois, porque falámos de corrupção, nós temos às vezes uma visão do poder, que é uma visão... Demasiado centrada, uh, como é que é de pôr isto? Demasiado centrada na, em, em 10, 15 ou 20 graus na, na escadaria da política, percebe? E a minha experiência ao longo da vida, e que mesmo assim foram que 40 anos ou mais de, de função pública, é que nessa zona intermédia digamos, entre o cidadão e os 20 graus de subida de poder há micropoderes que são perigosíssimos porque são mesquinhos porque têm um prazer enorme em permito o termo, engraxar quem está acima e em espezinhar quem está abaixo porque muitas vezes, a coberto da autoridade que está acima, que nem sequer foi informada, exercem poderes que martirizam os outros com um enorme gozo, percebe? Portanto, não, nem sequer se pode, muitas vezes, generalizar. Porque, olha, agora não estou a falar de corrupção vou repetir não estou a falar de corrupção mas lembro-lhe aquela série genial que era o Yes Minister uhum. e uma das coisas que acontecia repetidamente na série, eu vivia uma vez alguém que chefiava um ministério fez uma pergunta e eu respondi mas isso está no relatório que eu escrevi e a pessoa sorriu, só faltou dizer: ó, oh, professor, com a sua idade tinha a obrigação de já ter crescido mais um bocadinho. <risos> e disse-me, com, com um sorriso quase doce: só, oh, professor, sabe, na minha posição eu basicamente leio aquilo que decidem que eu devo ler. Claro. Porque também há triagens, por Claro, claro. E portanto lá estive eu a citar-me e a repetir o meu relatório. <risos> Vou repetir, aí não era de corrupção que se falava, percebe? Era de desconhecimento. Claro. Eu é. estava e com razão a queixar-me, penso que educadamente, não é? De decisões que não levavam em conta realidades concretas diferentes por esse país fora, não é? O que acontece é que aquilo que eu tinha exposto nunca tinha sido lido por quem direito.
0: Podemos ver agora, para quem já teve a oportunidade de assistir, nesta uhum. ultima, mais recente temporada do The Crown, não é? Uhum. Quando, quando havia mais um escândalo uh, daqueles a envolver, não sei, o, o, na altura, o Príncipe Carlos e a, e a Princesa uhum. Diana, não é? A uhum. forma como uh, se tentavam esconder os jornais da Rainha, por exemplo, não é? Por exemplo. Por exemplo. Ah, Sim, um claro que ela acabava sempre por saber porque a coisa atinge uma dimensão tal Que uh, é impossível não ficar a par de mas
1: Eu não sei, eu, eu ainda não vi Eu vi os três primeiros episódios de, do documentário não é, do Harry and Meghan não não é? vi, vi. Nem sei se os outros três já estão disponíveis ou não Mas uma das coisas que impressiona é a teoria, porque não vou dizer que isto responda à realidade, quer dizer, eles estão a dar a sua visão, não é? mas é a teoria que eles põem em cima da mesa de que há um, um acordo tácito, digamos assim, entre o sistema não é? e determinados jornais, nem era jornalista em termos pessoais, mas determinados jornais que faziam com que Determinadas notícias saíam ou não saíam, mas em contrapartida, a família real, o sistema real, de certa forma, cedia, digamos assim, às solicitações desses média. Sim. É? Ora bem, Está a ver depois o que isto provoca em termos de promiscuidade. Evidente. Houve muita gente, não sei se é verdade ou se é mentira, houve muita gente, por exemplo, que disse que a Princesa Diana, nessa altura, dizer isso não era politicamente correto e até havia quem ficasse extremamente irritado. Mas houve quem dissesse que a Princesa Diana também sabia usar os média com muita sabedoria. Em termos gerais, não sei. Que aquela miserável entrevista, porque ela foi enganada, não é? Naquela entrevista famosa que ela deu... Sim. Foram-lhe ditas coisas com provas fabricadas. Isto é inacreditável. Mas foi feito. Mas naquela entrevista, ela ajustou contas. E ajustou contas como? Através dos média, com, com um olhar seráfico, não é? Vitimizando-se, em muitos pontos, se calhar, cheia de razão. Não
0: é? Usando Lembra... a arma que ela combatia, no fundo, não é?
1: Claro, lembrando-me, nomeadamente, da. da... A frase assassina, Éramos três. Éramos três. Éramos três. Éramos três. Era verdade.
0: Era verdade. Não era. era verdade, como, como, aliás, como se veio a confirmar tantos anos depois, Exatamente. não é? Uh, tinha, nes... tinha sido sempre verdade. Neste casamento sinto que somos três, não é? É. é, é e, é. portanto, percebe-se que nunca foi um casamento feliz.
1: E o que é fascinante, porque depois também, quando se vê o The Crown, etc., uma pessoa percebe que aquele tinha sido sempre algo que, que eu acho que nós também, de certa forma, temos de respeitar. Aquela mulher tinha sido sempre o amor dele. E o sistema tinha o impedido de ser feliz com ela, como tinha impedido a princesa Margarida. Já reparou nisso, por exemplo?
0: Sim, também, mesma mesmo, mesmo se fosse
1: hoje, Se fosse hoje, a princesa Margarida tinha-se casado com o seu aviador, ponto final. Não é? Assim, pandeiraram-no para Bruxelas, ou logo foi, foi. É? e a partir daí foi sempre a deslizar em termos do, do que foi a vida dela. não é?
0: Todo o sistema é, é um erro, não é? Todo é. este sistema é um erro, não é? é. é. Uh, no caso, conseguimos perceber que sim, que, que Camila terá sido o, o, sempre o, gra o grande amor o único amor, diria Sim. Da vida de, de, de Carlos Rei agora, não é? E, portanto, foram vários erros cometidos ali, não é? é? Porque é. É. aquela outra mulher Que morreu de forma trágica Diana, podia ter sido feliz Com outra hum. pessoa Enfim, um... um nem, não, foi uma comédia de enganos, foi uma tragédia com muitos é erros, que... não é? Exato, com exato. muitos erros do sistema lá está. Do sistema, do sistema. Do sistema. mas voltando à, entrevista, voltando à entrevista, porque estamos aqui a falar há de há aqui uma coisa,
1: há uma coisa extremamente importante, porque eu estou completamente de acordo, que é a importância que ele dá ao ressentimento. Ele diz é um dos combustíveis desta nova vaga de populismo que está a varrer a Europa. À América Latina e, claro, os Estados Unidos da América. O ressentimento contém vários sentimentos raivosos de que as coisas têm de mudar porque há injustiças e porque as nossas vidas não estão a melhorar. As pessoas sentem-se, entre aspas, tramadas pelo sistema rico e poderoso que sentem que está a manipulá-las. É verdade.
0: Isto diz Eu... este, este homem, este historiador, é... professor de Ciência Política, é... Uh, é... John Keane, na entrevista... Eu estou de
1: acordo, há um enorme ressentimento.
0: Repare, e, também, e isto também me faz lembrar que muitos de nós, não vou dizer que é agora, mas ingenuamente há muitos anos pensávamos que na democracia, porque foi uma coisa tão, tão árdua de conquistar, na democracia não havia lugar para a corrupção, não é? E, ah, e, de repente, co começámos e... todos a sentirmos enganados.
1: Pois. A razão tinha o velho Churchill, não é? Que dizia que era um mau sistema, mas que mesmo era, assim... Era, 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 era o, o melhor, melhor era dos menos maus. Mau. Era, era, era o menos era
0: melhor dos, dos maus.
1: É verdade. E é fascinante, porque ele explica, e há muitos anos eu tinha lido sobre isto, tinha esquecido completamente, o que não me deixou propriamente bem disposto, ele diz a demagogia... A questão é lhe posta. A demagogia é tão antiga como as democracias. No seu livro define o populismo como uma doença autoimune das democracias. É lindíssimo. Uma doença autoimune é uma expressão que é um achado nisto. Porque, como as pessoas sabem, as doenças autoimunes e que não são poucas e que provocam enorme sofrimento a milhões de pessoas são doenças em que nós nos viramos contra nós mesmos. O nosso sistema imunitário, em vez de atacar o que é estranho, ataca-se, não é a si mesmo como sistema imunitário, mas ataca o nosso próprio organismo, das mais diversas formas. Sim. E ele vai buscar a questão histórica, que é uma delícia, não é? Porque ele diz, em Atenas, entre os séculos 5 e IV a.C., existia uma discussão profunda e sustentada sobre os riscos da demagogia. O demagogo atrai seguidores ao exacerbar problemas, fala em nome do povo, todos, já reparou? Ah, todos sim, eles, estou a falar em nosso nome claro. e para o nosso bem. Mas está ansioso por poder. E ele diz, é interessante que este problema levou-os atenienses a procurar soluções. E é porque na Grécia eram condenados ao ostracismo. Agora são eleitos quem lhe faz a pergunta. Tem muita piada isso, não é? porque é verdade. E ele diz, é... Porque o que é que havia? Eles chegavam a uma determinada altura, e a expressão é mesmo assim, faziam um concurso de impopularidade e o cidadão de Magô, causador de maior confusão, era enviado por algum tempo, às vezes vários anos, para o exílio.
0: Olha isto quantos, agora. Quantos, quantos não seriam enviados, meu Minha Deus? Minha
1: Nossa Senhora, não é? Mais valia fazer cruzeiros
0: e ganhar dinheiro com isso, porque o poder e económico com... é muito importante.
1: Exatamente, não é? Mas é fascinante.
0: É, e é fascinante que logo no início do artigo se diga que a, a democracia foi importada do Médio Oriente: Síria, é, é. Iraque e,
1: imagine-se, é. Irão experiências pronto não, não, ele não está a falar de países não é mas experiências em que na realidade o povo falava a sua voz era respeitada etc porque aí é bom não deixarmos de repetir com toda a razão nós em muitas áreas veneramos os antigos e sobretudo os gregos mas a democracia pronto porque ele falou de Atenas Esparta não era um modelo de democracia, mas a democracia ateniense hoje seria inaceitável. Está a ver? As mulheres não eram cidadãs? Sim. E agora pensemos que isto é terrível. Estamos a dizer, a democracia ateniense, portanto, no século V, no século IV, antes de Cristo, as mulheres tiveram que esperar pelo século XX para votar. Se eu não estou enganado, isto equivale a 24 séculos. Minha nossa! É extraordinário, não é? Para se assumir algo tão, tão prosaico, hoje, como somos todos seres humanos, portanto, lá porque são mulheres, também têm o direito de pôr um voto numa urna, não é? Mas não porque Deus e a natureza tinham feito as mulheres inferiores.
0: Ó oh, Júlio, uma coisa muito interessante no artigo é quando uhum. é quando este, este professor John Keane fala da, da, da democracia, uh, uh, como sensibiliza as pessoas, dá-lhes a uhum. sensação de que as coisas podem ser alteradas. Uhum. E, é, e essa é a visão que continuamos a ter, felizmente, não é? Sim. Felizmente com alguns receios à mistura, mas sabendo que na democracia nada é estanque, não é? Tudo e hoje, é. de facto, acordamos com uh, uh, determinados resultados, não é? Às vezes uhum. que não eram aqueles com que sonhámos, e, uhum. e quatro anos depois a coisa altera-se, e assim sucessivamente dentro do que é considerado a democracia.
1: Sim, ó, ó Inês, às vezes até nos deitamos com a cabeça feita num oito, e de manhã acordamos e temos uma boa surpresa. Porque sim, sim. os resultados mudaram durante a noite. Não é? Olha, nos Estados Unidos aconteceu isso. Porquê? Porque pois há as dinâmicas eleitorais, não é? Uh, com muita frequência, as zonas mais conservadoras, por exemplo, rurais, etc., mandam resultados antes dos subúrbios das grandes cidades e, portanto, há, há, há candidatos que, ao início da noite e com diferença de fuso horário pior, não é? Ao, ao, ao início da noite têm vantagens que nos fazem mergulhar nos lençóis e dizer meu Deus, porque me castigasteis só de ver isto, não é? Sim. E depois, durante a noite, aquilo muda tudo. Agora, ele emprega outra expressão é emprega outra expressão porque é emprega na pergunta também que é importante hoje em dia, com todos os defeitos, nós temos democracias cada vez mais monitorizadas. Seja pelas próprias redes sociais, mas também por outras questões. Por exemplo, o poder judicial muitas vezes faz frente a um poder executivo. Outras vezes pode estar autenticamente em conluio com ele. Veja, nos Estados Unidos, Trump soube muito bem quem é que nomeou para o Supremo Tribunal claro. e foi limpinho na questão do aborto. Do aborto, não é? exatamente. Mas em contrapartida, em muitas situações que têm acontecido nos Estados Unidos, tem havido juízes que têm dito não, nem pensar. Isto está fora de questão. Agora nos processos contra ele, tem havido... Ou seja, mesmo assim, agora... Cuidado, também é perceber de que países estamos a falar.
0: Até porque há Aí, democracias nem. e democracias também, claro, não é? E depois
1: claro. há não-democracias. Quer dizer, quando um jogador de futebol é condenado à morte. No Irão. Alguns são como. as penas são comutadas, outros não são, não é? Mas é condenado à morte porque defendeu. saiu o para a rua para defender mulheres. as mulheres. Quer sim. Dizer, estamos conversados. Por exemplo, na minha cidade. Há um jogador de futebol que eu não acredito que regresse ao Irão com grande tranquilidade, não é? O avançado Futebol Clube Porto Aremi, falou apoiando as manifestações e as reivindicações daquelas mulheres. E eu olhei e disse, pronto, sou eu que sou um cobarde militante, mas eu agora pensava três vezes antes de meter num avião e aterrar lá.
0: Estamos a falar de gente com muita coragem. Gente é. que fala ou sai à rua tendo, tendo a morte na esquina.
1: É exato. E é muito curioso, que tivemos a falar dos direitos das mulheres, tivemos a falar de mulheres a votarem no dialbar do século XX, etc. E os analistas políticos que eu tenho visto escrever <risos> e também opinar sobre o Irão. Dizem que a grande diferença deste momento histórico no Irão é provocado pela adesão em massa das mulheres. Desde logo, colocando numa situação, quer queiramos, quer não, mais complicada. Não é a mesma coisa. Matar mulheres e prender mulheres e homens. Não é? Pronto. Fica pior na fotografia. Mas também porque os protestos atingiram uma dimensão, ao que parece, global dentro do país, como não havia memória. E há quem diga que isto pode ser, já não digo o princípio do fim, mas o fim do princípio, como, como alguém dizia, não é? Não sei, o que é verdade é que a turbulência não parece estar em vias
0: desaparecidas. Ah, pois não. Até pois porque não. há homens diariamente a serem executados, Isto como está. temos visto, não é?
1: E esta questão da, da monitorização, esta questão das redes sociais, das... Não, porque é que cada vez que há um golpe aqui a colar e tal, uma das primeiras coisas que a Inês vê é acabou a internet. Que porque é para poder é o... conter porque, claro, a informação. Claro. claro.
0: claro. Estancar, é. estancar Claro, claro.
1: Depois há outra coisa que não raro comprometeu no passado e pode comprometer hoje em dia hum, as democracias por exemplo o trajeto de Hitler para o poder é uma coisa extraordinária porque olha, aquilo que, que o entrevistado fala o ressentimento estava todo lá porque a paz de Versalhes da Primeira Guerra Mundial humilhou profundamente a Alemanha. A Alemanha, sim. Pronto. Depois, as questões. E eu até abençoado o doutor Google, não é? Porque as datas para mim já se perdiam no noveiro do tempo. Portanto, eu fui confirmar. Portanto, em 1929, há a grande, inicia-se a grande depressão e há o desemprego maciço. Não é? E então, há o descontentamento, não é porque pessoas têm que culpar alguém, não é? e nessas alturas o que é que acontece? em geral aparecem partidos extremamente nacionalistas, não é? que dizem, pois a culpa é do parlamento, a culpa é desta gente, mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro. e veja como em 1928 em que a situação económica era razoável o Partido de Hitler, o Partido Nacional Socialista, teve 12 lugares no Parlamento Alemão. 28. Dois anos depois, com a Grande Depressão, teve 107. De 28 para 107. E depois o que é que aconteceu? E não foi o mais votado, foi o segundo. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que a aristocracia a alemã, uh, os conservadores alemães, etc. Tinham muitos judeus um profundo desprezo por Hitler, que era aquele cabo da Primeira Guerra Mundial. E então pensaram que podiam dar-lhe a volta. E então meteram-no no governo, mas em minoria. E como é evidente o que aconteceu, é que muito rapidamente... Ele fez-lhes a cama a todos. E, e em 1932 foi o primeiro partido. Em 1933, a Alemanha já era um país de partido único. Quem se atrevesse a tentar organizar um partido já se arriscava a três anos de trabalhos forçados. Em 1934, o presidente, que era ainda o velho Indemburgo, morreu e Hitler, que já era, o, digamos assim, o primeiro-ministro, era o chanceler uniu os dois cargos e acabou. One man show. One man show.
0: Pronto. Por isso mesmo, como acabámos de ver com esta pequena lição de história, nunca Exato. menosprezar os números. Exatamente. Porque Exatamente. Uh, é insuportável ouvir aquela conversa, ah, mas são só meia dúzia Exato. Oh. É. Pois, pois, mas uh, uh, a democracia também tem destas coisas, lá está. É? Pois tem. Uh, uma coisa interessante o Júlio falava do ressentimento fala-se uhum. na, na, na entrevista do ressentimento como combustível não é uhum. uh, para o populismo uh, mas fala-se também da, da importância da esperança ainda aliada à democracia não é sim,
1: sim. e quando nós perdermos a esperança então ao oh filho não é quer dizer agora a esperança também implica outra coisa, que é...
0: A esperança não pode ser ilusão, não é?
1: Não, mas não é isso. Quer dizer, isto de, das coisas melhorarem dá trabalho. E às vezes nós uh, acabamos por interpretar o nosso papel na democracia como restringindo-se de quatro em quatro anos ir votar. E não pode ser assim. Há mil e uma maneiras de fazer política. E nesse aspecto, a política é um exercício de cidadania que cabe a todos. E todos nós, de uma maneira ou de outra, temos que nos envolver. Porque se não, repara a última resposta dele. A grande lição é que não há soluções mágicas para o tema de quem exerce o poder. Mas que o poder concentrado tende a ser abusivo... E que a sua partilha é essencial. E que temos de lidar com as disputas inevitáveis, os conflitos e compromissos que são a essência da democracia. É que a democracia não é pensarmos todos da mesma maneira. Darmos todos muito bem em termos do que são as soluções para os problemas. Não. É respeitar a opinião dos outros, reservando-nos o direito de não sermos convencidos, de irmos a eleições com programas diferentes, de chegar a acordos sobre matérias essenciais para que toda a sociedade possa lucrar.
0: Aceitando os resultados, não é? Sim. Mesmo quando eles Sim. não foram Sim. aquilo que queríamos, Sim. acreditando que o processo foi transparente, honesto, tudo isso, não é? E isso é o que cabe dentro da democracia, lá está.
1: Olha, uma vez eu encontrei um amigo meu que está mais à direita do que eu no espectro político e que, para me picar, tínhamos acabado de saber os resultados das últimas eleições. E ele disse-me, se eu bem me lembro, tu há uns anos atrás deste-me entrevista ao público e disseste, por princípio, não gosto de maiorias absolutas. Porque te, com grande facilidade se cai em pseudo-diálogos, mas, no fundo, quem tem a maioria absoluta acaba sempre por decidir e ponto final. Podem ser monólogos é, em vez de diálogos. Continuas sim. a achar a mesma coisa. E eu desatei-me a rir e disse, tu sabes a resposta a isso? Acho. E agora a Inês pergunta-me assim, e acha que isto é o resultado de uma espécie de pulsão maléfica nas pessoas? Por acaso não acho. Acho que é muito mais parraninho do que isso. Nós gostamos de levar a nossa avante em geral. E, portanto, quando em Portugal, ou noutro sítio qualquer, uma força política tem os votos necessários para decidir sozinha a tendência quer dizer há uma proposta minha agora eu estou aberto a discutir com os outros nunca há uma maioria mesmo sem ser absoluta, diga-se passagem mas com uma, numa maioria absoluta por maioria de razão é em que quando há uma diferença em pontos essenciais a Inês não acaba por ouvir um discurso deste género, mas cuidado, vamos com calma. O nosso programa tinha bem expresso isto assim assim. E quem foi eleito fomos nós. Portanto, ninguém pode culpar por estar a levar a cabo o meu programa. Isto é verdade, em termos formais. O que é, é na minha opinião muito mais pobre do que conseguir ir buscar aos programas dos outros ideias que valorizam o próprio programa, percebe? O,
0: o Júlio lembrava bem, a democracia é um compromisso, não é? Dos, de, de, de quem governa claro. e, e de quem escolheu os governantes, não é?
1: Exatamente.
0: Mas já há muitos anos, não é à toa que se fala tanto da abstenção, não é? Há quantos anos nós começamos a falhar uh, hum. uh, com esse compromisso, não é? E o que, o, o que nós temos que perceber, de facto, é o que está na origem
1: de, Exatamente. de nós... Da abstenção, da abstenção e de outra coisa, dos votos nulos.
0: Também. Portanto, em branco. Também, porque, ou seja, há gente que lá vai, ainda por cima, Exato. não é? E que eh, eh, manifesta o seu descontentamento Exato. votando Exato. em branco ou nulo.
1: Eu, por sistema, não me abstenho. E tem a ver com a maneira como fui educado porque para meu pai, já lhe contei essa história seria impensável claro. não ir votar eu ainda presenciei muitos anos disso, mas estamos a falar de gente para quem votar livremente era um sonho, autenticamente é? pronto e, e,
0: e agora, também esse sonho deve ser honrado, não é? e também deve devemos honrado. passar isso aos nossos filhos
1: agora, já votei mais do que uma vez em branco, é verdade porque nenhuma das hipóteses me agradava e portanto eu fui lá Cumpri o meu dever e exprimi o meu descontentamento.
0: Pronto. É uma forma de, de facto, de demonstrar descontentamento. Mas uh, esse, esse descontentamento uh, parece começar a ser maior, não é?
1: É. E daí, daí e...
0: este título, daí este Pronto. título, e é ele uma para coisa. terminar. Sim.
1: Pronto, e aí há uma coisa que é: o que eu tentei sempre foi, sempre que exprimi o meu descontentamento, não amoei, fechei-me em casa e disse, tornamos a falar daqui a quatro anos ou qualquer coisa.
0: Lá percebe? está. O que é que tem do seu lado? A esperança. A
1: esperança. A esperança. E, portanto, houve vezes com governos, aliás, até aí seria curioso, não é? Eu, por exemplo, tive cargos de nomeação com governos de centro direito e não de centro-esquerda, diga-se passagem. <risos> porque houve gente que confiou na minha competência. Com não é? Pronto. Mas o que penso que nunca ninguém me acusou foi de me desafiarem para isto ou para aquilo, estando eu de acordo e sendo uma causa que eu defendia, e eu dizer, não, não colaboro porque estou amoado com a democracia e porque não ganharam aqueles que eu prefiro. Isso nunca.
0: Bom, que, que haja por vezes esse amu com a democracia, mas que não, a, a, que não lhe viremos as costas, não é?
1: Não em poderia ser melhor.
0: Em Exatamente. definitivo. Exatamente. Uh, muito interessante, podem ler esta entrevista, tem muitos outros aspectos importantes que não couberam aqui. Esta entrevista da, da Mafalda Anjos, a diretora da Visão, ao uh, professor de política e investigador australiano John Keane, Uh, em, em que uh, se diz precisamente como será fácil uh, é, 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 é fácil construir e, e, e destruir uhum. a democracia é. não é, é. Uh, é. vamos é. vamos ver que caminho segue uh, a nossa democracia ah,
1: sabe o pensamento que eu tive agora de formação profissional é um bocado como na toxicodependência é duríssimo largar as drogas e é fácil me recair nelas
0: Sim, um pequeno deslize é, é. E lá se vão anos de trabalho, não é? Minha Luta. querida vamos ouvir, a, vamos ouvir People Have the Power Sempre que, que se fala em democracia Lembro-me desta canção uhum. com a Patti Smith. E... Smith A
1: velha Patti Smith A velha Patti Smith
0: Um beijinho, Júlio a, e...
1: a velha com carinho, tem a, cuidado, uh, não. Não. <risos> a tempo, é,
0: não é? Bom. Já a conhece há muito tempo Mas é uma
1: rapariga da minha geração Isso não é? mesmo, é. isso mesmo Até beijinho, amanhã, cá querida. estaremos amanhã. um beijinho